0: Kendince mizahi bir dil oturtmaya çalışan müzik programı Korus'ta ilk kez bir karikatürist avarlayacağım. Buradan ulaşmaya çalışıp geri dönüş yapmayan karikatüristlere teessüflerimi iletmek istiyorum. Uykusuza ve kafaya çizdiği karikatürleriyle tanıyıp ele aldığı konulara bakış açısıyla yaptığı işi daha da değerli bir hale getirdiğini düşündüm. Cem Güven Türk bölümde konuğum. Abi hoş geldin, ne haber? Son kitabın üzerinden biraz da zaman geçti ama hala alamadım. O sebeple özür dileyerek başlamak istiyorum.
1: Abi bu nasıl bir giriş şeyler olsun ya böyle <gülüyor> bir şey bekliyoruz. Yayıncılık, yayıncılık <gülüyor> trazizim, yayıncılık işte, trazizim. Evet. A- Ardından da bir tane şeye geldi böyle mahcupiyet <gülüyor> cümlesi falan geldi kardeşim biz sana hediye edelim i̇şte, ne demek bizim ayıbımız olmuş ha evet, biz aslında. sana ulaştıramamışızdır sen.
0: Ferhan Şensoy'un bir muzik Müzikali'nde denir ya kontak kontaklandı da yandı diye biz de kontakları kontaklayamadık oradan olmuştur öyle. Abi <gülüyor> ne haber ne yapıyorsun nasıl gidiyor ayrıca çok eyvallah, teşekkür ederim geldiğin için yani çok mutlu oldum. Eyvallah
1: ne demek seve seve yani şey böyle bu tarz hani böyle konsept şeylere katılmayı zaten çok seviyorum. Çünkü genelde hmm. şey olur böyle işte röportaj falan filan denilince böyle işte kitaplar işte sergiler işte nereden buluyorsunculuk işte mizah dergiciliğin genel yapısı falan filan olay böyle aslında baya böyle saatlerce konuşul- konuşulması gereken bir şey oluyor. O yüzden ben de böyle ulan keşke şunu da söyleseydim bak şunu söylemeyi unuttum falan filan diye böyle e, hayıflanıyorum evde. O yüzden böyle konsept butik bir şeye katılıp en azından onunla ilgili... Söyleyebileceğim her şeyi söyleme fırsatına erişmiş olmak beni daha mutlu ediyor. O yüzden şu an burada olaktan ben sana daha memnunumdur
0: yani. Çok emin olmayalım bu konular hakkında yok. Şakasını geçiyorum <gülüyor> bir yandan. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Misal ben programı başlatırken yani dinleyicilerimiz bu şeyi 50 kere falan dinledi ama hani sen sen olduğun için sana da söyleyeyim abi hani ben de podcast uzun süredir dinleyen bileyim ve yani ya da YouTube'da ama böyle daha röportaj röportaj içerikleri yani sen buradasın diye söyleyeceğim Mesela senin bile YouTube'tan veya podcastlerini dinlerken ben röportajlarına bakmıyorum ya da yaz dergi makalelerinde falan röportaj tipi içeriklere bakmaktansa daha spesifik noktalardan ele almak bence bir insanı tanımak ya tanımak diyorum ama en azından onlar fikir fikir edime bakımından daha e, organik oluyor aksers de çünkü e, sen de hissediyorsun çok teretebiyorsun usluk yani e, tamam e, sayın Güven Türk bu e, sanki sen aynı bende nasıl bir e, hangi karikatürlerin karikatürlerinizi nasıl bir formatta ve nasıl bir seçkiyle ele aldınız sana ne ...aldım yaptım sana hani, ne? Ne durup diye tahmin ediyorum. Hani senin adı da konuşmak gibi olduysa affola lakin. O yüzden onu yapmaktansa... ...Cem Güven Türk neden Sagopa bir ...birif esimsinin gözyaşlarını seçti... ...buradan ele alalım derim.
1: Ya ben bunu seçtim... ...sonra senin işte gönderdiğin listeye... ...baktım. Yani i̇nsanlar böyle yani... ...çok cool... ...çok böyle işte... ...vay <gülüyor> Ulan ben dedim acaba öyle biraz <gülüyor> hani başka bir şey mi seçseydim falan ama benim için çok kıymetli olduğu için ben gene böyle işte değerlerime sahip çıkıyorum. Beni ben yapan şeylerden biridir ee, falan dediğim bir albüm olan bir evet. pesimistin göndereçlerini seçtim. Kısaca BPG diyorlar. O yüzden böyle röportajın kalan kısmında BPG diye bahsedebiliriz.
0: Sagal Akarjmer'i senin için hani beni ben yapan albümlerden biri dedim. Harika. Ben o zaman konuyu biraz daha e, detayına ve biraz daha e, hikayeyi derinleştirmeyi tercih edeceğim. Seni sen yapan albümlerden biri dedim. E bunun nedenleri nasıl? Ne, ne noktalardan ele alıyor? Ve bir de e, şunu soracağım. Her programda her konuğa soruyorum. Bu albüm hayatına giriş noktası nasıldı? Nereden bu albüm denk geldi ve senin kulaklığında ya da e, bilgisayarında, televizyonda, radyoda sürekli dinler hale gelmenin nedeni oldu?
1: Abi şöyle ben normalde yani Türkçe sözlü rap müzikte yani daha önce böyle instrumental şeyler duyuyorduk böyle evde beat yapan elektronik elektroniğe daha yakındı onlar. Tam böyle rap beati gibi değildi yani instrumentaldi ama rap beati gibi değildi daha çok elektronik ezgiler vardı içinde. O yüzden böyle ilk sözlü rap müzikle böyle cezamı Met Cesar albümünde falan tanışmıştım. Bir yıl galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 98 ya da 99'du. Ee, yani buradan Boomer olduğumu anlaşılabilir <gülüyor> <Yo, gülüyor> Böyle Bence, bence erken, falan.
0: bence genç yaşta tanıştığın anlaşılır.
1: Yani öyle diyelim biz şimdilik. Ee, yaşımız çıkmasın ortaya. Sadece, <gülüyor> bir, Google ara- sadece, ben...
0: sadece Google arabası mesafesindeyiz ama yine sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet,
1: evet. Bo- boş ver. Aramızda, aramızda böyle oldu. Tamam olsun.
0: tamam. Lütfen devam et. Eee <gülüyor>
1: Met dinlediğimde ben yani e, o ara zaten bu güzel sanatlara falan ilgim vardı, hazırlanıyordum falan. Ve çevremde hep böyle çizen insanlar vardı. Ve sürekli çizerken bir şeyler dinliyorlardı. Ben o kadar müzik sevdalısı değildim. Bir de ye- yaşım küçük sayılıyordu onlara göre. Ben böyle kursun en genç, böyle en işte gelecek vaadeden tipiydim. Böyle Wonderkid gibi çalışıyordum onların aralarında. E, onlar böyle bana dinletmişti bir kere işte Cezan'ın o albümünü. Hatta bir şarkı dinle, bir şarkı dinlemiştim. Hoşuma işte yani poetik bulmuştum bayağı böyle. Diller bir şeyler anlatıyor. Rap müziği biliyordum. Böyle Eminem falan biliyordum yani. Böyle Blujin dergilerinden falan okudum. Rap müzik diye bir şeyin e, farkındaydım. Ama ilk defa böyle Türkçesini duymak e, bana ilginç Yani Karteli falan da duymuştum daha önceden ama hiç böyle hani e, oturup dinlediğim şeyler değil. İlk defa böyle aa bu neymiş falan diye merak edip gidip ben de kaseti almıştım Met Gezir kasetini almıştım. Yani kaset diyorum gelen yaşım çıkıyor. Neyse ee, kaset al. <gülüyor> de bayağı bir dinledim o hoşuma gitti. Yani hem böyle bir didaktik tarafı var, hem böyle işte bir romantik tarafı var. Yani şeyi de seviyordum kelimeler kelimelerle bir şey ifade edebilme gücünü de seviyordum. Ben çünkü bu, bu zaman o zamana kadar hep böyle bir şey çizerek anlatma yolundaydım. Hiç böyle şeyle e, bir söyleyerek, e, bir yazıya dökerek falan e, kendimi ifade etme yolunu hiç seçmemiştim. Bana böyle sihirli gelmişti biraz o. Yani e, bir şey yazıp, bir şey söyleyip e, kendimi ifade edebiliyor olmak çok sihirli gelmişti. Sonra ben bunları biraz kurcalayayım dedim. Bir de bende öyle bir trip vardır yani. Bir şeyi böyle sevdiysem artık böyle dibine kadar her şeyini böyle merak ederim, araştırırım falan filan. Öyle ben yani meraklı böyle kurcalayan bir tarafım da vardır. Sonra işte e, etrafta neler oluyor falan diye bakıyordum. İşte o zaman çıkan başka albümlere falan baktım. İşte e, DJ Mahmut falan vardı. İşte Fuat Anlamaz vardı. Bir, i̇nanılmaz vardı. bir isim. İnanılmaz evet bir isim. ama bu arada Almanya'da yaptıkları işler falan çok güzeldi. E, şey işte Fuat'ı e, keşfettim o sırada. Sonra Silahsız Kuvvet falan diye böyle e, bir albüm vardı ki zaten o da yine Sago Pacacman yani Yunus Özgüvuz'un ee, aslında kendi böyle oluşumu gibi bir şeymiş. Hatta Silahsız Kuvvet, fit Sago Pakajmer diye şarkılar. İlk defa Sago Pakajmer o orada duymuştum. Evet. Yani kendi kendiyle aslında bir nevi fit atıyor sesini değiştirerek. Çünkü zaten çok küçük bir zümre. Ee, yani böyle dallandırılıp budatlandırılabilecek bir şey de yok ortada. Çok fazla üretim de yok şeyle, e, Türkçe rap ile ilgili. Bir galiba Almanya menşeili böyle suikast nokta diye böyle e, bir internet sitesi vardı. İnternet kafelere gidip oralardan falan bakıyorduk. Bunlar neymiş? Ne, kimler var? Kimler bu müzikle ilgili bir şeyler üretiyor falan diye. Ee, daha sonra e, Metzezer'den sonra ben bayağı böyle silah, kuvvet şeyleri falan da kasetleri falan da almaya başladım. Ee, daha sonra anladım zaten. Sagopa Kajmer işte orada e, aslında kendi kendiyle işte e, bir, bir, bir fit atan aslında sesini işte değiştirip aslında o zamanki tavrı ve e, şeyi, anlatım biçimi veya işte Küçük. vokaliği falan çok farklıydı zaten. Yani daha agresifdi e, daha e, küfür içeren daha böyle e, sansürsüz bir şeydi. Yani e, müzik tarzı vardı diyeyim. E, daha sonra şeyi gördüm. E, DNR'da liseye gidiyordum sanırım. Lise ya hazırlıktaydım ya da birdeydim. Tam hatırlamıyorum ama. Galiba hazırlıklıydım çünkü şeyden hatırlıyorum. E, bir arkadaşımla beraber biz çünkü e, dinlemek istemiştik O da onu da böyle bir ilki vardı. Aa işte ilan benim gibi hani bunlardan hoşlanan birileri var en azından konuşacak biri oldu falan filan diye ben e, hazırlıklıydım. İlk defa böyle hani e, bu müzikle tanıştıktan sonra ilk defa böyle farklı bir ortama girmiştim. lise ortamına girmiştim yani. Ee, ...orada böyle bunlarla ilgilenen birini bulmak çok hoşuma gitmişti. Daha sonra işte biz böyle konuşuyorduk geliyorduk falan filan. O bahsetmişti bana ya şöyle bir şey çıkmış. Aslında almak lazım falan filan diye. Ama yani BPG albümü yani Bir Pesimistin Gözyaşları albümü... ...böyle iki disk işte normalde böyle yani Türkçe Ref falan... ...yani bir albümü çıkartmak falan zaten çok zor. Onu satmak, dağıtmak falan çünkü çok küçük bir zümreye çok... Belli böyle ekskluzif bir zümreye hitap ettiğiniz için ya alıcısı e, çok az. Yani bu kadar yatırımı geçin. Çünkü içinde kartonetler, posterler falan filan. Ya şarkı sözlerinin elle yazılmış şarkı sözlerinin olduğu küçük bir, ayrı bir kartonet falan vardı. Baya böyle limit istediği için bir şey vardı rafta e, DNR'da. Ya bu çok bu, meraklandırmıştı beni yani. Böyle bir yatırım nasıl olabilir bu kadar yani ekskluzif bir zevk için falan diye. ve de dediğimi merak ediyordum. Sonra o arkadaşımla çok ilginç salak bir anısı var. O arkadaşımla böyle biz yılbaşı çekilişinde birbirimize çıktık tamam mı? Harika denk gelmiş. E, tamam dedim yani hediye hazır. Yani birbirimize bir pesmiste göz yaşları albümü alacağız falan. E, neyse. Sonra o beni kandırmış yani sadece ben ona çıkmışım da e, bana galiba başka birimle çıkmış Bir şey olmuştu onlar kartlarım değil ben bir kartı şey o çekişi falan bir şey olmuştu e, Yani çocuk bana bir hediye alacak ama kesin eminim yani benim artık neyden hoşlandığımı biliyor işte e, ne beni mutlu eder falan filan, gayet iyi diyor falan. Kesin böyle eminim bir günde böyle. Kravatlarla şeydeki şu an var mı bilmiyorum üniforma falan giyiyorlar mı lise öğrencileri. Ya şöyle söyleyeyim ben
0: lise 1'deyken kalktı
1: kıyafet işi ya. Kalktı mı?
0: Tamam, 2011-12 falan. 2011-12'de kalktı üniforma işi. Tamam
1: bu benim bahsettiğim sanırım 2006 falan. E tamam yaş farkımıza ya, ya, çöp yok. Yine, oldum. yine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse 2006 ya da 7. Ee, böyle kravatlarla biz böyle birbirimize vuruyoruz tamam mı i̇şte şey ayı erkek şakaları yani lisedeki Aynen. ayı erkek şakası. Aynen öyle. Tamam, böyle biz birbirimize kravatlarla vururken bu kravatı biz salladık tamam memo gözüme geldi. O tamam. bayağı gözüm şişti falan. Aynen. Ondan sonra Aynen. benim hediye iyice garanti olmuş oldu. Ya çok üzüldü çocuk. Abi iyi misin bilmem ne şakalaşıyor şimdi çocuk da yapacak bir şey. Ya işte iyi falan diyor. Tam abi bak sana zaten öyle bir hediye alacağım ki zaten bunları bunları unutulacaksın falan filan diye geliyor çocuk. Abi yalnız Neyse.
0: bir şey söyleyeceğim. Araya giriyorum ufak şakayla karışık. Öyle bir söylemiş ki benim aklım albümden başka yere bile girer. Yani öyle bir hediye alacağım ki unutamayacaksın. Aklı, aklını bitireceksin falan. İnanılmaz bir de o ergen oğlan çocuğu şakalarıyla çok farklı yerlere. <gülüyor> ben kadar
1: kötüye yormamıştım kardeşim öyle söyleyeyim.
0: Benden söylemişsin. Neyse ben. Çok, çok netmişsin. Ben
1: şeyden, şeyden çok eğilmiş yani. Albüm bana gelecek falan. Neyse işte yılbaşı günü böyle hediyeleri veriyoruz biz birbirimize falan. Ulan bir açtım Biblio. Çocuk bize bir... Ç- bir... <gülüyor> hem o kadar şey... E, albüme yükseldik. Ya bir de e, lise öğrencisi için öyle bir albüm satın almak çok zor. Yani e, hem pahalı hem böyle... Yani açıklayamazsın da şimdi eve gideceksin. Ya rap müzik dediğin şey... Türkiye'de bilinen bir şey değil zaten. Rap evet. müziği işte dinler böyle işte... keşler dinler ne bileyim işte böyle kaybedenler dinler. Öyle algı öyle bir algı vardı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum böyle annemler beni konsere falan salmıyordu. Yani geliyordu böyle işte, işte adancında, Bornova'da ceza konseri var. Aa gidemezsin oranın ortamını bilemeyiz falan filan. Öyle bir algı vardı yani. Böyle şey korkuluyordu yani. Rap müzik çok korkunç bir şeydi. Ee, neyse Biblio'dan sonra ulan dedim lanet olsun gideceğim ben albüm kendi, kendi kendime alırım. <gülüyor> yine ne varsa kendimde <gülüyor> <yine> de varsa <gülüyor> anneannemden Anneannem de borç harç bir şeyler alıp böyle ya bir şey alacağım, ne alacaksın falan. Bu kadar para ya işte çok sevdiğim bir şey falan, yani, albüm alacağım falan. Bir de ben öyle yani eve sürekli böyle kaset, CD falan gelen bir yani, müzik sevdalısı bir çocuk olmadığım için şaşırıyorlar şaşırıyorlardı yani böyle, bu kadar neyin, ne lan bu, aç bu o zaman biz de dinleyelim falan. Ee, neyse gittim aldım ben albümü. Ya bir şeyin gerçekten yani böyle net fiyat performans olarak öyle bu kadar tatmin olduğumu hatırlamıyorum. Yani e, hem gerçekten içeriye o kartonetler işte posterler. El yazısıyla
0: bütün sözlerin yazıldığı söyleniyor.
1: Evet evet. evet el İnanılmaz yazısıyla şöyle ve var. şöyle bir özelliği var. E, şeyin şarkının içinde bilmiyorum 30'dan fazla belki e, şark, şeyin, abi, şarkı şeyin abi. Evet 30, 30'dan fazla şarkı vardı. Ee, fitler için yani belki on, on tane falan da fit var yani konuk sanatçı var. Hı hı. Onlar da kendi el yazılarıyla yazmışlar. O kendi söz kısımlarını falan. Çok hoşuma gitti. Yani çok konsept bulmuştum ben ona. Bir de ama böyle limited edition şeyler çok seviyorum Yani e, böyle bir plan ne bileyim işte bir e, DVD'nin bir collectors edition olsun bir yerde. Hı hı. Çünkü DVD'ye falan da çok merak sanmıştım. DVD'nin DVD olduğu zamanlar falan. Hı hı. O blu rayleri falan filan çok seviyordum. E, yani böyle o şeyi e, limited edition böyle collectors edition bir şeye sahip olan çok iyi hissettiriyordu beni öyle bir şey yani lise e, zamanında sahip olmuş olmak da iyice mutlu etmişti yani albümleme çok etkilenmiştim albüm yani sadece şey diyen yani böyle e, somut anlamda değil ya yani, içinden poster çıkıyor işte kartonet çıkıyor falan filan diye değil yani gerçekten söylediği şeyler e, işte ne bileyim Anlatmak istedikleri, verdiği mesaj. Çünkü e, Bir pesimistin İstin'in Gözyaşları albümü hem e, çok romantik bir albüm. Hem politik bir albüm. Yani bayağı aslında politize olmuş bir albüm. E,
0: hem, albüm Kriz'in Beklis'i o, olmuş diye bir şarkı var zaten. Politikliğin artık hani t- günü şu an
1: 2021
0: Türkiye'sini anlatan bir şarkı.
1: 2004. Var var. Yani didaktik kitaplar falan filan. Yani o, yani o dönem çok anlayamıyorsunuz onu. E, böyle... Ya daha böyle ritmik şeyler bekliyorsunuz, işte böyle rap müzik dediğin şey, işte kadınlar, işte para, güç falan filan e, gibi şeyler ifade etsin istiyorsunuz yaş itibariyle. Hı, e, ama mesela benim galiba aradığım şey o yani, Aradığım şey oymuş. Yani e, beklediğim şey daha böyle yani e, birinin bir olayı analiz etmesi. Kendiyle alakalı bazı doneler vermesi. Aslında şu, bu şu an benim yaptığım işe de e, benziyor gibi e, düş, diye düşünebiliriz. Yani e, sonuçta e, kendi fikrini böyle rafine bir hale getirip e, benim yaptığım bir tek karede, onun yaptığı gibi tek şarkıda belki e, bir albümde, tek albümde. Yani o e, düşünceyi işlemek, onu sunmak, ya yani bu şekil, bu format. Yani bu metot bana güzel yani işte. Yani ben hiç ondan sonra böyle bir rap müzik yapayım. İşte bir e, kendimi müzikle ifade edeyim gibi bir e, şeyim olmadı. E, hiçbir zaman hani böyle öyle bir dürtüm olmadı diyeyim. Çünkü ben biraz şey taraftarıyım. Yani herkes bildiği işi yapsın abi. Biz sonuçta e, güzel bir şey varsa dinleriz. İşte çizilmiş güzel bir şey varsa okuruz hmm. e, kafasında biriyim. O yüzden hani hiç öyle bir dürtüm olmadı ama... Beni, muhtemelen çok tatmin ettiği için tabii daha sonra yapılan bir sürü güzel iş oldu sadece. Sako Pakajmen'in yaptığı değil. İşte cezanın da Neyif ne Fuat'ın da çok fazla böyle e, güzel ortaya koyduğu şeyler oldu. Yine böyle e, daha amatör olarak çıkıp benim üniversitede de takip ettim. Daha sonra tanıştığım e, bir araya geldiğimiz oturduğumuz konuştuğumuz çok fazla böyle e, bu işin icrasını yapan insan oldu. Onlarla da tanıştım. Hepsi kafası açık. Ee, iyi insanlar, böyle bir dünya görüşleri, geniş vizyonları var, bir spektrumları olan insanlarda. O dönem o albüm sadece bu fikri ateşleyen bir şey olmuştu. Yani dediğim gibi ilk böyle Ummet Cezirle başlayan ya bir şey, şey anlatılıyor, ifade ediliyor, burada bir şey söyleniyor. Yani burada bir dert var dediğim şey. Orada iyice körüklenmişti. O yüzden e, ben de bu albümü seçtim. Bu albüm üzerine konuşmak istedim yani. ...çok güzel özetledin.
0: Yani hakikaten üzerine çok fazla diyecek bir noktayı bırakmayarak... ...ben şöyle bir yerden belki ele almak istiyorum. Daha ele almaktan ziyade dediklerine not eklemek istiyorum. Mesela birçok ıı, rapçiden bahsettin. Hani birçok rap müzik icracısından bahsettin. Aslında rapçi demektense daha doğru bir tabir olacak. Onların misal ıı, bir tanesi... ...Fartek'in 2005 yılında... ...Einstür Zander Neubauten isimli bir tane Alman ıı, alternatif avantgarde grubun şu an adını hatırlayamadığım ve bu yüzden dinleyicilerimize özür diyeceğim. Belgesel. Belgesel, Hı-hı. aynen. Hı-hı. Onun Crossing the Bridge diye bir belgeseli var ki ben evet. çok beğenirim. Hı-hı. Mesela evet. orada e, Türkiye'deki rap müzik, rap müzik piyasasından da bahsediyor. Hatta ceza, ID, yanlış hatırlamıyorsam. Ve benzeri bir çok... I, I bend,
1: pardon Zaten cezan yani Bilginos Çalkı'nın kız kardeşi. Yok, biliyorum,
0: biliyorum. Zaten oradan Hı-hı. ele alacağım. Yani onlardan Hı-hı. bahsediliyor. Onların Türkiye'deki müziğe ve Türkiye'den dünyadaki müziğe ve dünyadaki müziğe Türkiye'den nasıl bakıldığına dair bir sohbetleri varken orada benim şu konuşacağımız için tekrar bir hızlandırma şekilde izledim. Mesela orada cezanın paralarının gergin olduğu söylense de şöyle bir söylemi var. Sagapo Kajmer'i ve bir pesimistin gözyaşlarını özellikle bu albun adı direkt geçiyor türün öncü ve kilit albümlerinden biri olarak tanımlıyor ve bunu tanımlamakla kalmayıp cezanın ...özellikle 2004 sonrasında... ...2002-2004 sonrasında, meclisler sonrası... ...o yükselişinden sonra... ...bir şey vardır. Ben Üsküdar'a gidip... Ee, ...neydi, tost ayran yiyemiyorum... ...uzun süredir tabiri. Bu tabirin aslında çıkış noktası... ...Sagopa Kajmer'in ona bunu zamanında... söyledi. Ben biraz tanınmaya başladıktan sonra... ...Üsküdar'a çıkıp ağız dediğim eskiden... ...yaptığım şeyleri yapamıyorum. Ve e, bunu sen de yaşamaya başladın üzerinden... ...bu bir pesimistin gözyaşlarını da... Adı Crossing the Beach belgeselinde geçiyor. E, eğer... Yani müzik seviyorsanız e, müziği sadece dinleyelim noktasının dışında seviyorsanız bu dargeseli de bence izlemeden geçmeyin. Hatta yanlış da hatırlamıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa unutmuyorsa e, YouTube'da da bulunması lazım. Ben de
1: o noktayı eklemek istedim. Onun haricinde de e, bu Dale Battle muhabbetiyle ilgili küçük araya bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii ya, bu hep böyle Sagopa Ceza arasında işte e, küslük, işte bir kavga dövüş bilmem ne falan filan diye anılıyor ama aslında e, birbirlerinin e, işlerine o kadar fazla katkıları var ki. Ne saygı yani, duyuyorlar? E, cezanın Met Cezir albümünün prodüktörü Sagopa Kajmer. Evet. Yani e, şeyi e, bir, bir sürü bir, birbirlerinden beat alıp veriyorlar. Birbirleriyle işte ya yani, Türk rap müzik tarihinin en iyi şarkısı olarak neyim var ki e, bilinir mesela. Neyim var ki Cezana Rapstar albümünde Sagopa ile yaptığı bir şarkı o albümün de prodüktörü Sagopa evet. Kajnar Ya O yüzden birbirlerini birbirlerini aslında çok fazla yücelten, çok fazla e, bu e, müziği, bu kültürü bir yere taşımış insanlar olarak anılması, anılmaları gerekirken diyeyim. E, şu an böyle işte bu kavgayla falan, ya işte Baris ya falan filan bilmem. Yani, yani iyi oldukları dönemde, araların iyi oldukları dönemde çok iyi işler Yapmış olmaları bu özlemi dinleyici e, anlamda bize hep böyle görsek de hep böyle nitelendirsek de aslında bence kıymetli tarafı ve özel tarafı e, araları bu durumda değilken ne yaptıklarıyla alakalı ve araları iyiyken yaptıkları şeylerde zaten e, bu müziği bu hale geldiyse zaten birbirlerini bu kadar desteklemelerinden kaynaklandı. <gülüyor> ve dediğim gibi o dönem böyle çok küçük bir zümre olduğu için yani işte Beat'i de yapan... İşte ne bileyim vokali de yapan, işte e, albüm kapağını da tasarlayan belki e, böyle birçok şeyi otor kıvamında yapan 3-5 kişilerdi bunlar ve e, şu anki gibi geniş bir e, yelpaze de yoktu yani işte ben şu tarzda yapayım, şu şu tarzda yapsın, işte rekabet olsun, geliştirin falan değil. Ya yani bunlar bayağı birbirlerini destekleyerek, bayağı böyle birbirlerin ellerinden tutarak diyeyim böyle ambiyane tabirler. Baya bir yere getirmiş insanlar. O yüzden bence yani anılma şekilleri işte aralarında küslük değil beraber ne kadar iyi şeyler yaptıklarıyla alakalı olmalı bence. Kesinlikle katıyorum. Bunun ben
0: benzerini hep arkadaş sohbetlerde o asistan bahsederken söylüyorum. Liam Gallagher, Noel Gallagher biraderlerdi. Bu halime önce olursak benim misal notlar arasında bu bilgiyi bildiğimiz bölüme çalışırken fark ettim. Mesela Kadıköy'den yolu geçen ve metal müzik hayatına değen hemen herkesin aşına olup en az bir 20-30 lirasını mutlaka harcadığı Hammer Müzik karşımıza çıkıyor. Hammer Müzik belki de Avrupa'daki, tür dünya çapında Amerika'dan bir şey diyemem ama Avrupa çapındaki en kapsamlı metal müzik şoklardan biri ve Evet. Metal müzik ve sert müzik zaten metal bile değil. Yani gerçekten sert ve zorlayıcı, noise evet. müzik evet. türünde evet. bilinen bir klak şirketi. Onun kurucusu Haluk Ataklı 2003 yılında Sagopa Kajmer'in yanında. Sagopa Kajmer'i bu albümü beraber çıkaralım diye gidiyor. Ve bu kadar metal müzikle ve sert türlerle adı geçen Hammer Müzik bu albümün çıkmasını sağlayan plak şirket oluyor. Bu bilgiyi neden verdiğimi söyleyeceğim. Sen mesela az önce rap müzikten, rap müziğin daha belli bir yüzüne dokunduğundan onlara hitap ettiğinden bahsetmiştin. Katılıyorum ve elimi, eli arttırıyorum. Bunun da sebebi bir tek belli bir zümreye ait değil, bir tek belli bir zümreye bence hitap etmiyor. Bu da aslında müziğin ve Sagopa Kajmer'in yaptığı işin çok yönlülüğünün ve gerçekten müzikal bir değer taşıdığının bence etkisi. Çünkü ben metal müzik sıkı bir dinleyicisi olduğunu söyleyebilecek biriyim. Ve metal müzik içindeki alt türler için de bile insanlar birbirine bu kadar... Iı, kabadlık seviyesinde aşağılayacak ıı, tabirler kullanırken böyle bir şirketin bu kadar cesur bir hamle yapması da ıı, Sagopa Kajmer'in yaptığı işin seviyesini arşa çıkarır
1: diye abi Ar- orada şöyle bir katkı vereyim sana Hemmer Music'le ilgili. Ee, derin Darbediği bir Samsunlu ki Sagopa Kajmer'de bildiğim kadarıyla
0: Samsun'nu.
1: Evet evet, Samsunlu. Derin Darbe'de ya yani onun böyle alt grubu gibi yani böyle onun çok bu pakajmenin de desteklediği Derin Darbe diye e, bir grup var. Ve e, Samsun'a böyle yine e, amatör başlayan bir grup bu. Ve Hammer Müzik'ten bandrollü albümleri çıktığında yine ben lisedeydim. Ve Hammer Müzik muhtemelen eski böyle e, şeylerinden e, o alışkanlıklarından Derin Darbe bir rap grubu olmasına rağmen Derin Darbe'nin böyle kurumsal kimliği yani böyle işte fontları vesaire böyle entraks gibi falan evet. da ama bayağı işi R- baya, R- <gülüyor> Türkçe sözlü şey rap müzikte ve e, yanlış hatırlamıyorsam Met Cezir de yani Cezan abi'm de hem hem orada o da hem orada. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Zaten, Zaten hemir
0: müzik 2000'lerin başında bu King Diamond gibi inanılmaz grupları getirdiği bir Overkill'leri metal müzik e, jargonundan getirdiği bir organizatörlük dönem var orada e, çok net bilmemekle beraber duydum birkaç duyup Ciddi bir ekonomik zarar edildiği ve bu ekonomik zararı bu albümler sayesinde giderdi ve hala işte yanlış bilmiyorsam 90, 1993'ten beri Hammer müzik Kadıköy Akmar pasajında hayatına devam edebilen bir yer. Bunda da bence Ceza ve Sagopa Kajmer'in payı bu kadar metalle ile adılan bir dükkanda iki rap, Türkçe rap ustası diyebilirim bence. Payı gerçekten garip ama çok da hoş bir detay. Bunu söylemeden bence geçmememiz çok tatlı oldu. Kesinlikle,
1: kesinlikle.
0: Ya şimdi e, birkaç tane film adı geçirmek istiyorum. Bunu neden geçireceğimi e, şöyle albümde dikkat ed- dinlemediyseniz eğer dinlerseniz ben de yeni yeni dinledim. A, Skit isimli bir e, geçiş şarkılar var. Nasıl şarkı değil? Bu şarkı bu skitlerin hepsi. 1990'larda ve 80'lerde TRT'de Türkçe dublaj, yani Jektar Kopanlar, Şenay Gülerler böyle isimlerin seslerini duyabileceğiniz film dublajlarının ama şöyle bir noktası var. O kadar iyi bir şekilde bir önceki şarkının arkasına bağlanıyor ki aslında orada şarkının geçtiğini ben, yani, ben fark etmedim ilk dinledim de sonra aa ya arkadaki 2-3 sefer duyucu. Ben burada bir şeyler yapılmış deniyor ve ben bunları aslında bir tane filmin adını geçireceğim ve bu filmi öncesindeki, öncesindeki şarkıda benim bu aramda en beğendiğim şarkı oldu. Uh, film The Tin Red Line 1999'da Terence Malley'in yaptığı inanılmaz iyi bir filmdir. Severim sizin diye tanımlıyorum.
1: Çok severim. Bu, ya dayı. ben normalde çok savaş filmi sevmem ama o ayrı bir yer.
0: Ben de hiç savaş filmi sevmem. İstisnalar elbette kaideyi bozmaz. Bu da işte o kaideyi bozmayan istisnalardan biri. Ki bu arada film içindeki en ama en savaşla bağlantısız ama en maskülen e, alıntılardan biridir mutlaka dinleyin e, hatta şarkıda kend, bu skitte kendini koru olarak geçen orada harika bir e, toksik maskülenite var ama bunu aslında aşmaya çalışan iki karakter bir, bir tanesi aşmaya çalışıyor biri aşmanın gereksizliğinden bahsediyor falan filan neyse çok detayına girmeyeceğim filmi de mutlaka izleyin kesinlikle pişman olmazsınız Cem abiye ve bana teşekkür edersiniz bu kadar da net söylüyorum bir o var. Ya, The Dead Poets Society var. Notlarım arasında o vardı. Nefis bir filmdir o da zaten. Hani Robin Williamson'ın o inanılmaz performansı falan. Forest
1: bir alıntı var galiba. Forest
0: Camp var aynen. Forest, Forest Camp mevcut.
1: Novo'dan var bildiğim kadarıyla. Novo evet, diye bir film. Var o, İspanyol da, o da.
0: Ben o filmi izlemediğim için adını geçirmedim. O da benim Çok ilginç
1: çok... bir afişi vardır onun. Çok iyi. Dur... <gülüyor> Bayağı artı <gülüyor> 18 bir afişi vardır. Yani baya birçok sinema salonunda falan asmamışlardır. Ron Nova oynuyor diye böyle küçük print alıp koymuşlar. Ona da izleyiciler bir baksın. Nova ben bakışma.
0: de bakacağım. Ha, bakışa bakışa ben o kişi bakacağım. filme bakacağım. Ben filmi izlememiştim. Güzel
1: güzel film. İşte düşün... şey, ayaktayken daha az düşüyorum falan der orada. Hmm, çok merak... böyle detay detay bir yeri almış oradan da. O da hoşuma gitmişti. Ben çünkü o ara böyle forumlara falan da üyeydim. Böyle biz küçük ...böyle 100-200 kişilik bir... <gülüyor> ...forum ekibi olarak bunları tartışıyor... ...hangi film falan diye. Ben biraz böyle sinefil bir tarafım da vardır. Ben böyle forumda bayağı esmiştim. şeyler <gülüyor> albümdeki... ...skitlerim konuşurken.
0: Kendimi fena olmayan film izleyicisi olarak... ...düşünürken The Teen Red Line'dan ...senden karşılık alacağıma emindim. Onu aldığıma da çok sevindim. Onu da şarkıya... ...bağlayacağım. Karikatür komediye... ...hem senin bir karikatürle bağlantın... Ya karikatürist olman... ...hem komedi mizah yani o komedinin şekli tam olarak o Yunan Yunanist eski Yunan'daki o iki taraflı anlatım. Hani hem hem dram hem güldürü tarafını çok isabetli bir şekilde kendi üslubunda çok güzel armağanlamışsın. Hani 8-9 yıldır karikatür okuyan biri olarak hatta senin belki çoğu dinleyicimiz bilmiyor nasıl farkında değildir. Eski gelen kutudaki karikatürlerini de görmüş biri olarak özellikle sonraki yıllardaki değişim ayrıca hani hem üslup hem çizim olarak çok ilgimi çekiyor. Ama karikatür komedyada anlatımı çok güçlü bir şarkı. Ben o yüzden adını geçirmeden geçmek istemedim. Buradan şunu soracağım. Sen bu ardından bir tane şarkı olsa ve hani hiç dinlemedim. Mesela ben Sagopa Kajmer dinlememiş biriydim. Senle konuşacağımız için ilk kez dinledim. Ve bu çok önüme, çok dikkat Dikkatimi çekti. Sen bir tane şarkı olarak hangisini seçersin? Ya da seçer misin?
1: Ya öyle şeylerde ben de bunu sevmiyorum. Abi, hadi bir film öner. Hadi bir şarkı gönder. Ama alabilmemiz
0: Ama ne ama. Albümü de konuştuk artık. Yani. Bir ya tane işte de seç. öyle? Tabi ki. Yani burada Ben genelde
1: zaten bu sorular sorulduğunda hani böyle bir isyan ediyorum baştan ama sonra saymaya başlıyorum. <gülüyor> ee, ama genelde ben şöyle yapıyorum mesela film, sevdiğim filmleri falan sorduklarında. Filmleri direkt ismindense böyle sevim yönetmenleri falan söylüyorum. Yani onların filmi mesela işte sevdiğim bir film işte nedir falan filan. Mesela Haneke filmi Haneke filmlerini seviyorum diyorum. Mesela işte ne bileyim ee, Terence Malik'i seviyorum mesela. Ben Veya de. işte Wes, Wes Anderson'ı falan seviyorum. Yani bun, bunları izlenmeli. Hani direkt şu film deyince adam hani eve gidip işte e, indirmeden izle cehennemi bilmem ne yiyeceksin falan yazıp gidip onu izleyecek. Lan bu da önerdi Allah kahretsin bu. O Bunu izlemesin. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <gülüyor> hayır belki film gerçekten ona hitap etmiyor olabilir ama bu yönetmenler ya yani otorite yönetmenler falan oldukları için muhakkak seni yakalayacak bir işleri vardır. Yani ama ben direkt bir e, filmi işaret edip bak bu film çok iyidir falan dediğin zaman çok büyük bir risk almış gibi hissediyorum. E, albüm, albüm yani Bir Pesimist'in gözyaşları içinde de baya böyle çok e, sevdiğim e, ama çok farklı tarzlarda olan yani çok farklı tarzlarda e, şeyleri sevebilecek insanların hmm. e, en yani en azından böyle bir iki tanesinin kesinlikle onlara ya yani herhangi bir böyle e, skilli herhangi bir e, duruşu vizyonu olan e, birine en az bir iki tanesinin hitap edeceğini düşünüyorum çünkü e, sen de fark etmişsindir zaten albümün içinde yani dediğim gibi baya böyle politik e, baya romantik baya duygusal yani e, baya böyle işte sert baya hızlı e, bir anda böyle e, inanılmaz gerçekten soft hem böyle beatiyle hem sözleriyle inanılmaz soft yani şeylerle de bence o e, insert, o skitler falan da çok iyi tamamlıyor. E, ya yani o geçişi, o böyle degradeli bir şekilde geçtiğini hissediyorsun dinlerken. E, o da mesafeyi çok etkilemişti. İsim isim şarkı söylersem mesela e, ya karikatür komediysen sen söyledin ben de sevdiğim. Ee, şarkla. Maskeli balayı seviyorum. Ulan Ekim'in ee, de azını
0: <gülüyor> geçirmeden geçmeyeceğim. Ekim'in de en sevdiği şarkı. Beni bu bölümü kendisi hazırladı. O da selam var. Bu arada bahaneyle onda geçiyorum. Maskeli onu seviyorum.
1: en sevdiği şarkıyım şarkından. Aa güzel. Ee, sonra 24'ü 24'ü çok çok. Tanrı çekti tüm resimleri. O da mesela yani isim bakımından ilginç. Ya yani onun da sonra bakmıştım bir röportajda duymuştum. Ya yani bu işte şeyden. Yola çıkarak böyle bir isim koymuş işte. E, ölürken gözümüzün önünden bir film şeridi gibi hayatımız geçer ya. O resimlerin işte Tanrı'nın çektiği falan filan gibi böyle metaforik e, bir çıkış noktasının falan da olduğunu falan söylemişler. O, o, o ele alış çok haneke tipi bir el alış aslında. Özellikle yani, evet, z-
0: Kodano'nun dönemindeki 2000 yılında. Tam o dönemdeki bu White Ray Urban'lar falan çok haneke tarzı bir ele alış. Evet zaten
1: yani yani albüm kapa- yani Biz albüm komple değerlendiriyor. İşte, ben hani, evet ya yani şeyde de kapaktan da yola çıkarak yani böyle bir e- yorumun olamıyor şeyle alakalı. Ne dinleyeceğinle alakalı bir yorumun olamıyor. Yani böyle bir kendi böyle işte başını ellerinin arasına almış bir adam figürü var orada. Etrafta bir tane küçük bir çocuk var böyle işte tulumlu falan filan. Böyle şey bayağı yakından baktığında görebildiğin şeyler falan var. Yani dışarıdan Bakıldığında zaten ya bu bir işte rap müzik albümüdür diye mi? Veya bir işte e, alternatif rock falan filan da diyebilirsin. Çünkü isim de çok aşina olmadığım bir isim. Ya yani şey de albümün ismi de e, ilginç böyle e, soru işaretli bir isim aslında. ya yani böyle e, şey olarak komple bir albüm olarak ya bayağı kapalı kutu bir albüm aslında. Yani böyle e, şeye Baya böyle CNR'lara falan gidip işte e, ya dur hiç bilmediğim şeyleri toparlayayım evde gidip dinleyeyim falan diyen insanlar vardı. Yani ben o kadar böyle zengin olamadığım için o dönemde şu anda yapmıyorum. Spotify'lar falan filan çıktığı için. Ama eskiden vardı bunlar böyle kitapları falan toplayıp hiç böyle kitap hakkında o işte albüm hakkında hiçbir bilgisi olmayıp sadece toparlayıp giden ve bununla alakalı böyle analizler yapan bir yere gidip böyle yazmasa kendi bloguna belki ...yazan veya hiç böyle bir şey... ...çıkmasa da, yani bir yere yazmasa da... ...kendi kendine oturup dinleyen... ...farklı şeylerden hoşlanan ve... ...farklı şeyleri dinlemek isteyen... ...insanlar vardı ve ben... E, ...bilmiyorum onlar adına da konuşmuş olmayayım ama... ...böyle baya sürpriz yumurta... ...bir albüm olduğunu düşünüyorum onlar için de... ...çünkü dediğim gibi hem albüm kapağından... ...hem içeriğinden... ...tam böyle zaten o dönem... E, ...rap müzik zaten çok bilinen... ...bir şey değil... Ki bilinen haliyle de aslında o algıyı kıran da bir tarafı var. Çünkü dediğim gibi rap müzik bizim böyle Amerika'dan işte Avrupa'dan falan gördüğümüz kadarıyla hep böyle gösteriş müziğiydi. İşte o bir ofensif, e, kaybeden çok... müziğiydi. Kaybedenlerin sonra ne kadar işte aslında kaybetmedikleriyle alakalı şeyleri gösterdikleri bir müzikti. E, Türkiye'den böyle bir şeyin üretilmiş olması ilk defa böyle... Sadece e, kitabın kapağına bakıp, alıp evde okumak, e, sadece kapağına bakıp a, e, bir şey, bir fikir sahibi olmak şeyinde bile, yani o harekette bile baya böyle sürpriz efekt bir e, albüm olduğunu düşünüyorum ben bir pesim göz gözdaşlarına.
0: Yani Kiştoski'nin de burada adı geçti. Ondan sonra e, dinleyicimiz, dinleyicilerimiz e, neden hani buraya getirdiniz derse ben de onun eklemesini yapayım. Bir pesimistin göz içindeki kapak görseli, Christopher Christopher Isherwood'un 90'larda Fransa'nın bayrak üçlemesi yani ya da renk üçlemesi olarak adlandırılan kırmızı mavi beyaz kırmızı üçlemesi ki mavi filminden esinlenerek tasarlanıyor ve bu tasarım sonucunda oluşturuyor. Ben de sadece şu cümleyi ekleyeceğim. Evet. Ben ilk başta albümü dinlemeden önce yani seçtiyse elbette bir temeli, bir güçlü bir tarafı vardır diyordum ama bu kadar metin arası geçişin olduğu ve bu kadar e, hem müzik çok iyi, hakikaten iyi bir müzik ve iyi söz yazımı var. Hem de bu kadar e, gerçekten bir entelektüel birikimin olduğunda albümden aldığın tat e, ve bunu öylesini dinlediğinde al- almayı hayal ettiğin ama belki o an alamayacağın tat çok farklı. Yani gerçekten belli bir bilgi ve birikime ulaşan insanın daha fazla bu albimden keyif aldığını düşünüyorum ben de. Yani be, hani Haneke'yi bilmiyorsan, Kiştonski'yi bilmiyorsan, The Tenure Line'i izlemediysen atıyorum, Emil Suaran okumadıysan ve, ve vesaire vesaire vesaire. Mizah bilmiyorsan, e, başka şeylerden hayatında sadece tek düze yaşıyorsan ya da yani şöyle bir şey var sürekli sebze yemek ya da sürekli et yemek gibi yaşıyorsan bu halinde bir yere kadar sana hitap ediyor ve bu da aslında belki Sagopa Karcibel'in aldığı ciddi bir risk, kendi kariyerinin başlarında aldığı çok ciddi bir risk. Ama bazı riskler özellikle bu konsept tarzı işlerde o riskler genelde tuttuğumda işi çok ayrı bir noktaya ve üreten sanatçıyı, üreten icracıyı da kült ve yıllar içinde usta konumuna taşıyor diye düşünüyorum. Türkçenin üzerine benim çok fazla bir şey demem. Belki doğru değil çünkü çok hakim olduğum bir müzik türü değil. Dediğim gibi ben çalıştım bu albümü. O sebeple bunları söylüyorum. Ben birazdan yan dallara biraz daha hakim. Ama senin dediklerin çok e, hem kafa açan hem bilgilendirici bakımdan. Çok Abi şöyle şey
1: bir şey de var bak ben tanıştığımda yani lise hazırlıkta bu albümü edindiğimde. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ben mesela hani lirikal anlamda böyle bir sürü terimi, e, bir sürü böyle oradaki kavramı falan. E, böyle Hatta yeni yeni böyle keşfettiğim şeyler bile oluyor yani. Bu sözü bu geçmiş ama buradaki anlam aslında şu ha, şuraya şuradan alıntı yapmış falan filan dediğim. Baya böyle kaç sene geçmiş yani üzerinden işte lise, üniversite, işte iş hayatı falan filan hala daha dinliyip böyle yeni yeni şeyler bulabildiğim e, bir albüm. Şöyle bir ekleme de yapacağım. E, biz bu forumlarda konuşurken muhtemelen yaş grubu olarak benzer böyle çevre rençlerdeydik yani. En böyle yaşlımız, belki işte benim şu anki yaşımda bile değildir yani. Yaşımı söylemiyorum fark ettiysen. <gülüyor> e, değildir yani. 20'lerinde falandır yani muhtemelen. O dönem. O dönem böyle ilk biz bu forumlarda ta- tartışırken. E, herkesin söylediği bir şey vardı. Abi biz şuradaki işte terimi bilmiyoruz. Açıp sözlükten bakıyorum falan diyen insanlar vardı orada. İşte ya burada ne demeye çalışmış bilmem baya böyle oturup tartışıyorduk üzerine hani şu olabilir bu olabilir falan filan diye. Herkesin ortak fikri ya bunları en azından yazıyorsun da abi altına böyle bir dipnot müpnot bir şey koy. Burada şunun anlamı şu bunun anlamı bu bilmem ne falan. Şu anda böyle bazı lirik siteleri falan var böyle üzerine tıklayınca ne anlama geldiğine falan bakıyorsun. Geneskop. <gülüyor> <Belki, gülüyor> aynen belki de. O oranın ilk çıkış noktası, oradaki ilk isyanları, onun çıkması için ilk isyan, isyanları belki de biz orada böyle, o küçük forumumuzda e, yaratmış olabiliriz. Sonra bilmiyorum belki ya daha fazla çevresinden falan da böyle şeyler duydu veya bizim fo- küçük o forumumuza, butik forumumuza denk geldi. Bir sonraki romantizm albümünde yine e, sözlerin olduğu bir kartonet var. Ama bu sefer e, şeylerde, şarkı sözlerinde küçük yıldızlar var ve o yıldızları aşağıda harf harf şey harf harf böyle, sözcük sözcük böyle ne anlama geldiklerini şey, yani böyle bayağı edebiyat dersi gibi hani böyle işte şu bir e, ne bileyim şu darül filmler falan filan bir şey okuduğun zaman ve edebiyat hocamla çözmeye çalışırız burada ne anlatmaya çalışmış falan filan diye aslında bir nevi dediğim gibi böyle öğretici tarafı da vardı çok zihin açıcıydı ben bir de mizahçı olduğum için şunun e, sihri bana zaten çoktan ulaşmıştı. Biz o zamanlar lemanyak lombakları falan okuduğumuzda e, ben şunu söylerim zaten. Miza bir dili yarattığı için çok kıymetlidir. Yani biz işte liseden de önce yani lombak okuduğumda lemanyak lombak okuduğumda ortaokuldaydım. E, oradaki mesela lombakta okuduğumuz bir argo sözcüğü, işte ne bileyim, argo bir muhabbetin, oradaki işte bir hikayenin e, kıymetini Böyle okulda birbirimize sattığımızda falan anlıyorduk. Yani böyle birbirimize oradan öğrendiğimiz bir tabirle falan filan işte bir şey söylediğimizde o böyle gülündüğünde falan aa işte bak bir şey öğrendim bir dil oluştu birbirimize bir şey söylüyoruz falan filan. Bu bana çok kıymetli gelmişti. O zaman zaten böyle yeni yeni sözler öğrenmek yeni yeni böyle tabirler işte deyimler öğrenmek falan. Yani böyle hem ortamlarda satılabilecek bilgi o zaman çok kıymetliydi. Çünkü bu kadar bilgi kolay erişilebilir bir şey değildi. Şimdi aç Twitter'da bir sürü zaten e, kralı yapılıyor bunların. Ama o zaman öyle bir durum yoktu. Biz sadece dergilerden işte özellikle mizah dergilerinden e, öğrendiğimiz şeyleri falan konuşuyorduk aramızda da. O yüzden mesela bu yeni bir kapı açmıştı. Yani müzikle yeni bir dil oluşturma hali. Bu da mesela bana çok kıymetli ve sihirli gelmişti. E, çünkü... Daha önce ben bu kelimenin yani sözcüklerin bir araya geldiklerinin ne kadar etkili olduklarını yani bu sosyal çevrende de e, ailemde de işte arkadaşlarınla veya işte bir kızı etkilemeye çalışırken böyle çok küçük numaralarda ama çok etkili numaralarda. O yüzden o kapıyı yani böyle e, sözün işte tabirin e, bir şey işaret etmenin e, şeyi olarak bir metodu olarak. Ee, kelimeleri kullanmak, bir hitabet gücünü kullanmak çok kıymetliydi. Bu kapıyı bende lemanyaklar Yaktlar, Yonbaklara açmıştı. Ee, daha sonra bu sözlür hep müzik, e, bayağı bunun gelişmesine, pekişmesine şey oldu, e, vesile oldu diyebilirim yani.
0: Ya zaten albümü çalışırken de şeyi fark ettim, sözleri de biraz
1: incelediğimde
0: senin hani çizimler hakkında benim bir şey deme, ne yetkim ne bilgim var ona bir şey ama o farklı bir nokta ama en azından yazım kısmı, hitabet o bahsettiğim ve benim de birebir hani noktasına birbirine katıldığı nokta. Hitabette ciddi bir e, esinlenme demeyeceğim ama bir etkisi olduğu hissediliyor. Elbette yaşadıklarını, izlediklerini, okuduklarını ve dinlediklerini ya yani çok ayrı bir nokta. Ama e, o yayından önce de seninle ufak bir konuşmuştuk. E, hani bunu tekrar söyleyeceğim. Hani kabul edersin etmeniz ama bir şey üstü bunu hissediyorum ben. ilk, oku, ilk keşfettiğimden beri senin çizimlerini ve kitabını. E, bir kabullenilmiş karamsarlık, bir kabullenilmiş pesimizm. Ama bu pesimizmi bu kabullenmek aslında pes etme anlamı da değil. Kabullenip evet ben bu kabullenmeyi yaşadım ama devam ediyorum. Ve bu devam ederken bende bazı yaralar, bazı e, hasarlar bırakıyor. Bende bu hasarlar ve yaralar var. E, bir tek ben bunu yaşamıyorum. Okur da bunu yaşıyor. En azından yaşayanları var. Ben de kendi üstümden bu şekilde anlatıyorum. Kendi benim hitabetim bu. Cem Güven hitabeti bu. Ve burada bu pesimizmin, ama e, ka- kabul edilmiş ka- kaybetmeyi kabullenmekten ziyade. Kabul edilmiş bir çaresizliği, kendi pes etmeme duygunda falan filan harmanlamışsın gibi bir hissi ben okur olarak keşfetmiştim. Ki zaten çok uzun uzadıya girmeyeceğim. Birkaç tane şey vardır hani mesela Fernando Pessoa sevdiğim bir yazardır Huzursuzluğun kitabında. Hani şöyle bir alıntı var onu söyleyeceğim ardından seni dinlemek isterim.
1: Pessoa'yı askerde okumuştum, Huzursuzluğun kitabını askerde okumuştum benim için. Böyle kötü bir ya. deneyim okumak var oku ama okumayayım istersen abi. Harika bir kitaptı. <gülüyor> ben de ederim. Onun da böyle Ankara Yeni Mahalle Jandarma Komutanlığı'na döndür
0: beni Ankara'dan yine Ekimci'ye selamlar. Eee ya şudur abi. giyikli görüşü. Hadi burada olur. komutan. <gülüyor> söyle söyle. Etiketle <gülüyor> bizi. 2021'e kadar tecilliyim soruyorduk. <gülüyor> evet. Eee evet. biz sonra... yaptık 40 Alıntıda şu, umarım ben de bir şekilde kurtaracağım. Umarım 70 bin liraya falan çıkmaz da bedel ödeyebiliriz. Neyse. Fernando Pessoa'nun huzursuzluğun kitabında karamsar bakış açısıyla ilgili şöyle bir alıntısı var. Ben de çok severim, o yüzden okuyacağım. Bütün hayata karşı bir mide bulantısıyla uyandım. Yaşamak zorunda olmanın dehşeti yataktan benimle birlikte kalktı. Her şey gözüme boş göründü. Bir an ve içimden buz gibi bir ses, hiçbir derdin çaresi yoktu Çok Kafka eski bir bakış açısı, çok Kafka alın esintisi var. Ama aslında şunu da fark ettim. Mesela şu an hatırlayamadığım için gerçekten özür dilerim senden de ama bu şey parçaları, parçalar yerine olmadı tarzında bir karikatürüm var şu an. Adını hatırlayamıyorum ama anladım bahsettiğimi. Mesela bunu da okuduğumda benim aklımda hatta o karikatürü çizdiğim dönemde hatta ondan biraz zaman önce de Kadıköy'de Karikatür Evi'nde de güzel bir sergin vardı. 2016-17 yıllarıydı bayağı da olmuş. Fesuay'da o yıllarda okumuştum. Şey gelmişti gözüm Ah Aa evet ya hani Cem Güven de şöyle bir çizim vardı ve Gerçekten buna yakın bir üslubu var. Ve bu belki okulda okumadı bilmiyorum. O ara senle de hiçbir iletişimimiz, hiçbir tanışıklığımız yok. Ben sadece ya şöyle bir tanışıyorum. Sen çizersin ben o çizere çizdiğini okuyan bir okurum. Tek iletik, ilet, ikili ilişki şekli o. Ve orada o hissi almıştım. Ve burada aslında ilk ben de jeton düşmüştüm. Burada bir kabullenilmiş pesimizin olsa da pes etmiyor bu herif. Ve bunu kendi üstünde çok da güzel anlatıyor. Karşısındakine geçiriyor bunu. Şeyi de tam ne diyeyim? İnsan kendi yaptığı işin üzerine e, bir şey demekte de bir çekinir. Belki rahat edemez. Hani bahsetmek istersen okey istemezsen bir uzatmayacağım. Ee, abi
1: şöyle. E, pesimizm e, zaten yani bir duygu durumu aslında. E, ve karikatürde şöyle kendini sınırlayamıyorsun. E, benim yaptığım iş biraz daha ara form bir iş aslında. Tam karikatürde değil. İllüstratif bir tarafı da var. İşte ne bileyim böyle daha poetik bir tarafı da var çünkü bazen yazı da görselin önüne geçiyor. Hı hı. Ee, o yüzden ben böyle işte pesimist bir şey yapacağım veya işte çok neşeli böyle optimist bir şey yapacağım veya işte çok fütüristik bir şey yapacağım Şimdi falan ya diyor. böyle. Bir, yani. e, evet evet ya yani ben böyle bir şeyle, metotla masaya oturmadım. Böyle olsaydı zaten bence bir karşılık da bulmazdı. Yani o hani senin katıldığın sergiler vesaireler falan filan veya şu anki konuşma falan asla böyle vuku bulmazdı değilim. Çünkü silinip gidiyor o, o tarz. Yani ben şimdi dur bakalım, hadi bakalım ne yapıyorum, dünyaya kim olduğumu göstereceğim tarzıyla böyle masaya oturup işte şu an ne var, mevcut ne var ki benim bu penguen de çizmeye başlamadan önceki kullandığım metottu. Yani işte kimse biliyor. Ha Yiğit Özgürse biliyor. Onun gibi şeyler yapmalıyım. İşte Ersin Karamut ise biliyor. Onun gibi şeyler yapmalıyım falan diye. Aslında böyle olduğun yerde e, patinejine girmek gibi bir şeydi. E, daha sonra zaten ben bunu bırakınca aslında kendi içime dönüp kendimle alakalı böyle bir şeyler yapayım, üreteyim falan istedim. E, ben de sandığımdan aslında daha duygusal bir insanmışım. Yani ee, onu böyle e, o cesareti e, göstermeye başladıktan itibaren anlamaya başladım ben de. Yani böyle evet kendimle ilgili bir şey yapacağım. Ama kendimle ilgili bir şey yaparken e, bir nevi tehlikeli de bir şey yapıyor olacağım. E, bunun cesaretini gösterebilecek miyim? Çünkü insanlara kendini anlatmak, kendinle ilgili bir sır vermek e, baya riskli bir şey. Çünkü bunu böyle her konuşmada falan söylüyorum yani. Beni benden iyi tanıyan okuyucular oluşmaya başladı. Ee, Baya böyle e, benim kim olduğumu bilip hatta hayatla ilgili ne tarz adımlar atmam gerektiğiyle alakalı bana tavsiyelerde bulunan insanlar oluşmaya falan başladı etrafımda. Ee, mu- ya yani muhtemelen işte buraya geleceğini e, düşünseydim e, başka bir metot kullanırdım diyorum kendi kendime ama e, yine de galiba yaptım şeyinde arkasında durmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bu bir artık tarza dönüştü. Bununla alakalı böyle benzer şeyler de görmeye başlıyorum etrafta. Yani benim aslında profesyonel olmadan önceki düştüğüm hatalara düşüyor. Yeni çizerlerde. Yani işte şu an bu tutuyor. O zaman hadi bakalım. Biz de buradan yürüyelim falan. Ama dediğim gibi bu benim metodum değildi. Bu böyle bir taktik de değildi benim için. Ben oturup Hani bana çünkü şey demişlerdi, e, okuyucu senin bir arkadaşın ve e, arkadaşınla e, konuşurken sıkıcı olmaman lazım. Arkadaşını işte bezdirmemen lazım, şey yapmaman lazım, yani onu güldürmen lazım falan filan. E, yok Küçük doneler bunlardı, ipuçları bunlardı. Ben bunu şöyle algıladım, kendi arkadaşlarımdan yola çıktım. En iyi arkadaşlıklarım abi hiçbir zaman böyle... Onları çok güldürebildiğim arkadaşlarım değil. Veya beni çok güldürenler değil. Ee, benle sırrımı paylaşanlar, benle böyle gıybet yapabilenler, yeri geldiğinde beni eleştirebilenler, yeri geldiğinde bana korkularından bahsedebilenler, benim korkularımdan bahsedebilenler, bir kötü an, anımı e, beraber yaşayabildiğim, bir şeyi paylaşabildiğim arkadaşlarım, iyi arkadaşlarım da. Buradan böyle küçük bir e, yol Çıkarttım kelime bir hani yol haritası çıkarttım dedim aslında. Yani demek ki ben, okuyucu benim arkadaşımsa ben her şeyden bahsedebilmeliyim. Her şeyi konuşabilmeliyim. Yeri geldiğinde gıybet de yapabilmeliyim. Yeri geldiğinde en neşeli anımı da e, yaşayabilmeliyim onunla. En böyle bad durumumu da, en işte kötü e, anımı da anlatabileyim istedim okuyucuya. E, işte çıkış noktası bu oldu. Yani o yüzden belki de o yani bir pesimistin gözdaşlarına bağlarsak isim olarak dediğim gibi işin içinde böyle pesimizm falan geçtiği için böyle çok dark, çok böyle melankolik bir albüm beklenebilir ama çok hızlı, çok hareketli, çok böyle bambaşka şeylerden bahsedilen şarkılar da var işin içinde. Ben zaten bu sentez durum hoşuma gitmişti benim. Yani ben de yapmak istediğim şeyde, yani anlatmak istediğim bir kitap bir yazacak da olabilirdim. O dönem çünkü mizah dergileriyle olan şeyim, haşır neşirliğim bu denli değildi. Ee, herhangi bir şey yapacaksam, bir film çekeceksem yani çünkü ne yapacağımı bilmiyordum Sadece sanatla ilgili bir şey yapacağımı biliyordum. Ee, anlatacağım şey de tüm bu öğelerin içinde olduğu bir ürün, bir eser koymak istiyordum ortaya. Yani aklımda şu vardı. En, beni en çok güldüren Filmler genelde böyle aslında en dramatik filmlerdi. Mesela Charlie Chaplin'in Dikitini yani çok başka izledim. İşte şeyi e, Hayat Güzeldir Benign'in Hayat Güzellerini izledim. Komedi filmi gerçekten çok komik film ama gerçekten inanılmaz duygusal bir film, inanılmaz gerçek film. Ya yani o yüzden ben de kendi yaptığım işte yani her öğrenin bulunmasını istiyordum. Yani gerçekten geri geldiğimde benim modum çok yüksekse. Ve haftalık bir iş yaptığımız için oraya e, getirirsek konu haftalık bir iş yaptığımız için e, haftalık modunuza o anki haftalık performansınıza çok bağlı bir mevzu. Yani sonuçta sinema gibi işte ne bileyim böyle tek eser tek ürün koyup e, o geri dönütleri alabilmek e, bizde haftalık aslında her hafta birbirinden farklı eserler koyup bir feedback almak zorundasınız ki e, bu da işi çok zor kılıyor ben girdiğimde bu kadar zor olacağını düşünmüyordum açıkçası o her hafta yaptığım şeyde benim işin içine modum yansısını istiyorum mesela çünkü ben modu çok değişen biriyim yani böyle bir anda böyle çok mutlu olup birkaç gün sonra gerçekten böyle kafaya böyle overthinkinge gidip böyle gerçekten çok fazla böyle kötü şeyi bir araya getirip canımı sık- sıkabilen de biriyim ve bence bu aslında modern insanın da sorunu. Yani e, işlerin karşılık bulması e, bence bununla da alakalı oldu biraz. Yani şey olarak dünyanın hızı yani o kadar güçlendi ki o dünyanın hızına yetişebilmek modern insanı çok yordu. Bizi çok yordu. Ve bu hıza yetişebilmek için çok fazla duygu durumunu bir arada çok fazla duygu durumunu o hızda yaşamaya çalıştık. O dünyaya ayak uydurma çabası içerisinde. O yüzden aslında benim yaşadığım şeyler birçok insanın yaşadığı şeylerle benzerlik gösterdi. Ve hani Twitter'ın da ortaya çıkış amacı gibi benim yerime birilerinin bir şey söylüyor olabilmesi bana kıymetli geldi. Ee, okuyucuda da bence aynı etki yarattı. Yani Aa, ben de bunu hissetmiştim. Benim yerime biri çizmiş anlatmış ne kadar e, özel bir şey, bir, özel bir bağ. E, bu da yakalandığı zaman, bu kimya da oluştuğu zaman tamamen işin içinde dediğim gibi pesimizm optimizm işte o an ne hissettiğin işte e, kötü bir modun iyi bir modun vesaire bunlar artık iç içe geçmiş durumda ve e, tek bir başlık altında asla toplayamam yaptığım işleri işin içinde böyle bayağı ...yoga ile falan işte... E, ...şakalar yaptığım... ...işte böyle zayıflamakla... Işte, ...diyetisyenlerle falan filan... ...ya yani o kadar çok şey söyle, söylemiş... ...çünkü böyle geriye bak, baktığımda böyle... E, ...aslında binlerce iş var... ...yani binlerce işi... ...tek bir başlığa sokup işte... ...pesimist şeyler yapacağım... ...dur ben şimdi bak ne kadar... ...melankolik bir şey koyuyorum ortaya... E, ...gibi bir eforla... E, ...çok uzun süreli yapamazsınız... Çok fazla böyle şeyden beslenmeniz gerekiyor. O yüzden oradaki o pesimizin başlığını e, başlıktan çıkartıp öğelerden biri e, olarak değerlendirmek bana daha doğru geliyor. Bu arada şeylerden
0: bahsederken 5 dakikada söylemek istiyorum. Hani, e, söylemeden de geçmeyeceğim. Ferhan Şensoy çok sevdiğim bir usta mizahta. Onun çok da sevdiğim bir alıntısı vardı. Çok sevdiğim bir söz var. Onu alıntılayacağım. Büyük sen de o ekipten birisin. Ben kendimi o ekipten biri sayıyorum. Ben köpek gibi duygusalımdır ama çaktırmamdır hep. Ben de hani sen de ben, hani karikatürlerde bu acitasyon tarafı değil. Yani, zaten öyle bir şey yapmıyorsun. Ama o tırnaşıdaki işte, romantik prenslik bence o tarafından da ele alınabilir gibi düşünüyorum. Katılmazsan da ayrı. Ben sadece öyle dışarıdan gözlemlediğimi söyleyeceğim. Bir de şu var. E, şu geldi aklıma. Mesela sana DM'den yürüdüğüm zamanlar e, bu 3-4-2-3 sene işte 2017-18 bu karikatür evi döneminde zaten seninle ilk, abi harika iş olmuş eline sağlık diye yazmam o zamanlardan. Evet. Şey konuşmasını geçirdiğimizi çok da hatırlıyorum. Ben o ara tarihsiz bir kız arkadaş ilişkisi yaşamışım. İşler yolunda gitmiyor. İşte Futbola girip gelemeyeceğim belli değil. Ne yapacağım? Ben 20-22 yaşlarında insan bu hayatta ne bakıyacağım, nereye gireceğim derdinde olur ya. Tam o dönemler senin de o aralar uykusu zaten o aradaki temel dayanaklarından biri. Hani morali bozmayacağım, motivasyonu kaybetmeyeceğim. Ve sürekli senin karikatürler de o aralar çok bana hani gel sanki benim hikayemi aldım. Yani benim hikayemi deneyeceğim de benim o an yaşadığım hissi çok anlatan hikayeler olduğunu düşünüyordum. Ve o arada birkaç tane hani tabii ki etiketli böyle çalarak değil dergiden çekip paylaşmıştım. Ve seni şey dinle. Ya, çok güzel bir hani benim de bu çizerken çok hissettiğim bir karikatürü seçmişsin ha, genelde zaten benim çizerken çok e, hissederek ve çok sevenek çok kendimi görerek ya, ne, kendimi görerek demedin de kendimden parçaları his, e, bularak çizdiğim karikatürleri beğeniyorsun senin de kendi ya, benim çizimler üzerinde e, karikatür beğenimiz zevklerimiz benziyor gibi bir konuşmamız olmuştu hatta sen anlatırken de DM'den nasıl yürüdüğümü de kontrol ettim oradan da bakarak bunu söylemeden geçmek <gülüyor> istemedim Kimlere kimlere görüyorsun? Kaynaklıyorum yürüme. Biz ya şey vardır ya bu 32. günde çıkar göster diyen olursa bir diye uzaklıktayım. tuttayım. Scream <gülüyor> Abi harika ya valla çok teşekkür ederim geldiğin için biz kaydı kapatalım burada bir saati bulduk. Evet, bir bir saat saat bu, saat Ama ben
1: seni değil. uyardım ben dedim benim, konuşurum.
0: Benim için problem değil ben kaydı kapatıp devam eder. Ben de bir sıkıntı edelim yok. Dinleyici, ya. Tamam. Ben okeyim. Zaten olimpiyatlarımız var, olimpiyatlar var. Dinleyiciler bunu tahmin ettiler. Eylül-Ekim'de dinleyecek ama bu benim sorunum değil. Biz şimdi muhabbetimize devam ediyoruz. Niye bu
1: kadar geç yayınlıyorsun ya?
0: Niye bu kadar geç yayınlıyorum? S- e, Sayın Güventürk, bana e, konuk bulmamda yardımcı ol. Her hafta yayınlayayım. Her hafta yayınlayayım ki bölüm hızlansın.
1: Ne dersin? Tamam, benden, benden sana... İlker altın. Yapalım.
0: İlker, İlker altın. <gülüyor>
1: Direkt direkt 6 gün. İlk kez 6 gün Cem Güventürk. Öyle Cem Güventürk gördüm abi. tekrar Cem Güventürk. Ya,
0: o zaman kendimi ç- kendim şey yapayım mı böyle? İyi. ya
1: işte abi, abim ben iyice Büyük kafayı Pismis'in yemiş yok. gibi kendim o da kendim kendi, zaten... soru sorayım. <gülüyor> Hayır, ben bir <Büyük> pesmisin göz eşlerini <gülüyor> seçerken zaten iki disk oluşumdan yola çıkarak bunun iki programa yayılacağını düşünmüştüm. Bir, bir programda İlker'le yaparsınız işte. Ben ee, şey ee, konuk. Ko, Olmaz,
0: konuk öyle, saçma şey. Olmaz, öyle. Tamam, Olmaz öyle saçma şey. Olmaz öyle saçma şey. Olmaz öyle saçma şey. Yok yok. Ya, şöyle tarih konusu konuşuruz belki öne çekmeli falan. Onu bir, bir konuk listem şu an ulaştığımda ya şöyle bir şey var biz bunu kaydettiğimiz Temmuz sonu şu an herkesin tatil yaptığı dönem sen de biliyorsun dinleyicilere de paylaşmış olayım yaklaşık olarak 6 kişiden okey geldi hepsi tatil ve benzeri ya da İstanbul' diyelim ve benzeri bir şeyler bir şeyler diye. hep 2-3 ay sonra yapalım 1 ay sonra yapalım diye diye ulan Temmuz ayında 2 konukla geçtik <gülüyor> sen gelmesen tek konuktu bütün ay yani iyi ki de geldin ayrıca o yüzden evet. o... Senin sonuna döneyim. Niye bu kadar geç yayılıyorum? E gelmiyor. Ne yapayım? Kendimi mi çıkarayım? Hmm, ben de böyle
1: edit-bücüt işleriyle alakalı bir şey sandım.
0: Yo edit işi kolay ya. Buradan sevgili Müjdat'a teknik kısımlarda, tüm bölümlerde kahvemi çekiyor. İnanılmaz işler yapıyor. O bütün e benim ya. ığlamalarımı ığ falan, ığ falan, şurada ne demiştim derim, hepsini kurtarıyor. Bir tanedir o da. Onu da teşekkür ederim. Ekim'in de adı geçmişti. Tekrar teşekkür edeceğim. Çünkü biz bunu ayarl- program ayarlamamızla kaydetmemiz arasında 8 saat var. Ben Türkçe'de bilmeyen biriyim ve Ekim'le bir saate yakın bir Discord muhabbeti yapmıştık. O Discord muhabbetinde bana bütün detayları falan verdi. Ben üzerine biraz araştırdım bir şeyler bir şeyler. Sayın Ekim Deniz çiftçiydi. Can dostum Allah'ın belasını almadan geçmeyeyim. O da e, yayın sen bugün bir telefonda konuşurken ona dair bir sıfat kullanmıştım. Şimdi burada söylemeyeceğim. <gülüyor> o da öyle bir arkadaşımızdır. Onda da burada güzel bir podcast yapmıştınız. Arabada seni e, gafil aldım. Evet ya
1: arabada. Çok kovasındayım. Baya kızıldayın etrafında geze geze.
0: <gülüyor> <gülüyor> o bölümü de linkine atarım. Ben programı kapatayım konuşalım biz seninle tekrar. İyi ki geldin. Çok Hadi. teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi bakın kendinize. Bye bye.